0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube neu erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Johannes 14, 23. Wir, wir, wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Leben in seiner Gegenwart oder Leben mit Christus oder Wohngemeinschaft, WG mit Jesus. Wie funktioniert das? Und ich möchte im ersten Teil ähm, ja, so, so das nochmal aufgreifen von gestern, dieser Walter-Faktor, ne, dem ein bisschen nachgehen. Ein Teil unserer Mitarbeiter kennt da schon ein bisschen was davon. Ähm, trotzdem glaube ich, ist wichtig, dass wir da einfach uns noch ein paar Dinge durch den Kopf gehen lassen. Und im zweiten Teil dann möchte ich auch eine sehr bekannte Geschichte unter die Lupe nehmen, auch die kennen wir gut. Nur habe ich oft das Gefühl, wir schauen Sie durch die falsche Brille an. Aber lasst euch einfach mitnehmen, wie ist es mit dieser Wohngemeinschaft, mit dieser WG, mit Jesus. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Wunderbar. Nochmals, Gottes großes Verlangen ist es, Gemeinschaft mit uns zu haben. Das muss man sich zuerst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wir denken ja oft, die Bibel ist ein Buch voller Geschichten mit Menschen, die Sehnsucht haben nach Gott. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Die Bibel ist voller Geschichten, wo uns berichtet wird, wie Gott uns nachjagt, weil er bei uns sein will. Weil wir ihm davongelaufen sind. Und jetzt ist er auf dem Weg, dass er uns wieder zurückholt. Dieses Verlangen, mit uns zu sein, hat Gott deswegen, damit jeder Moment unseres Lebens, auch dieser jetzt gerade, der eine zeitlose Moment ist, in dem wir mit göttlichem Leben ausgestattet werden, mit dem Leben aus Gott in seiner Gegenwart. Du bist nicht alleine unterwegs. Du bist eben nicht wie der Adam, der da nur so den Finger irgendwie so halb leblos hat. Nein, es soll dieser eine Moment sein, wo wir ausgerüstet sind, weil, weil Gott das Leben uns lebendig gemacht hat. Christus in uns. Aber wie gesagt, ist das für geistliche Riesen eine Realität? Oder eben für jeden Mann, auch solche Schlitzohren wie der Jakob eins war, der erst zum, zum Kämpfer Gottes werden musste, zum Fürst Gottes. Wie ist es mit diesem Walter Faktor? Und zunächst ein paar Herausforderungen und auch ein paar Warnschilder, denen ich nachgehen möchte. Okay. So. Um, de, es, wenn Christus in uns Wohnung nimmt oder Christus möchte das und wenn das auch unser Verlangen ist, dann beginnt das meistens mit einem kleinen Gebet, mit einer Einladung. Und dann ist Gott da. Es ist nichts Kompliziertes. Aber Gott nimmt Wohnung. Es ist nur ein Gebet weit entfernt. Und dann beginnt das Abenteuer eines Lebens mit Gott. Eines Lebens in der Gegenwart Christi. Und es gibt Tage, da erleben wir diese Gegenwart hautnah. Da ist es so richtig klar. Ja? Da gibt es nichts zu rütteln, da hast du keine Zweifel, da geht es dir gut, da bist du wunderbar unterwegs und du weißt, Gott ist da. Und du erlebst es und spürst es. Regenbogentage, okay, da warten wir noch geschwind damit. Regenbogentage, warum? Es ist zum Beispiel der Noah. Noah bekommt nicht nur die Zusage von Gott, ich bin bei dir, Gott gibt ihm sogar ein Zeichen mit auf dem Weg. So ein Regenbogen. Und Noah, jedes Mal, wenn du diesen Regenbogen siehst, sollst du dich an eines erinnern, ich bin mit dir unterwegs. Ich bin da. Und tja, manchmal ist es ja wirklich so, dass man das für sich selber auch klar hat. Eben diese Regenbogentage. An ihnen ist es leicht, Gottes Nähe zu entdecken. Solche Tage kennen wir auch. Und wenn du in dein Leben zurückschaust, dann, dann kannst du dich vielleicht erinnern an so einen Weiß ich nicht, an ein Hauskreiswochenende, wo du Gott ganz besonders erlebt hast. Oder an einem Jugendkreiswochenende, an eine Freizeit oder Momente äh, auf der Bibelschule oder sonst irgendwo, wo du wusstest, Regenbogentag. Gott ist da, Gott ist gegenwärtig. Und ich habe auch so ein paar Momente, die, die kann ich dir sofort aufzählen. Das waren so ganz besondere Momente. Da war der Vorhang zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit sehr dünn. Und tja, du freust dich drüber und du kannst es für dich nehmen. Ja? Und bei Gott ist es so, dass er auch immer wieder uns etwas mitgibt, an dem wir das festmachen können. Eben nicht nur einen Regenbogen. Bei Abraham war es auch ein buntes ein Zeichen sogar, es war kein Regenbogen, es war die Beschneidung. Ich weiß nicht, ob einem das gefallen hat. Vielleicht wollt ihr auch einen Regenbogen haben. Vielleicht magst du einen geheimen Handschlag oder sonst irgendein Zeichen mit Gott. Ähm, egal, das Unsichtbare scheint in das Sichtbare. Der Vorhang ist für ein paar Augenblicke dünn und du weißt, Gott ist da. Walter ist leicht zu finden. Kein Problem. Wenn du Zeit hast, in die Stille zu gehen, wenn du Momente hast, wo du abschalten kannst, wenn du, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht bei einem Sonnenaufgang dabei bist, weiß nicht, wer es hier mal in den Bergen war oder vielleicht am Meer einen Sonnenaufgang erlebst oder einen Sonnenuntergang, dann, dann ist es fast unmöglich, Gottes Gegenwart nicht wahrzunehmen. Ich habe so meine eigene Mountainbike-Strecke hinter meinem Haus. Da geht es eine Stunde den Berg hoch und da gibt es einen da oben. Und da siehst du den Sonnenuntergang. Du darfst nur nicht zu lange warten, sonst musst du im Finstern runter, da wird es kritisch. Ähm, aber das ist so der Moment. ja Du weißt, hey, alles klar. Da muss man keiner sagen, Gott gibt es nicht oder sonst irgendwas. Es ist zum Greifen auch. Wenn du weise bist, dann nimm diese Momente als einen Schatz und bewahre sie als Schätze auf. Denn es werden auch andere Tage kommen. Diese Tage sind, sind Geschenke, die dir Gott macht. Es kommen auch gewöhnliche Tage. Und die Gefahr bei der ganzen Geschichte ist, dass wir schnell denken, dass diese Momente, diese, diese Augenblicke verdient seien. Die haben wir verdient. Oder sie, sie widerspiegeln meine geistliche Reife. Boah, jetzt bin ich so reif. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich Gott schon fast, so wie der Mose von Angesicht zu Angesicht, gehen wir auf einen... Schwarz, wir zwei, und dann leuchtet mein Angesicht, und dann muss ich es verhüllen, weil ich runterkomme vom Berg oder so. Nein, äh, Regenbogentage, sie sind weder verdient, noch sind sie ein Spiegel meiner geistlichen Reife. Man wird dann schnell überheblich gegenüber Menschen, die das nicht so haben. Gell? Und das ist nie die Idee hinter der ganzen Geschichte. Nein, es ist, nimm es, als Schatz und bewahre es als solches auf. Ich erinnere mich gern an diese Momente, wo ich, wo ich weiß, da hat Gott Entscheidendes gesagt im Leben. Ja, und, und manchmal sind es auch nur so die Momente, wo du dich einfach erfreut hast an seiner Gegenwart. Es ist vielleicht auch gar nichts Besonderes passiert. Du warst einfach nur ganz bei ihm und alles andere war mal weg. Ja? Nimm es als Geschenk. Aber dann gibt es ja auch die gewöhnlichen Tage. Und tja, das, das hat was damit zu tun, dass man sich, ich gehe dann später nochmal ein bisschen drauf ein, man gewöhnt sich schnell, sehr schnell an Dinge. Ja? Ähm, wenn jemand frisch zum Glauben kommt, das ist immer so erfrischend. Ja? Warum? Weil die haben irgendwie so einen Hunger nach Gott, ja? Wenn die, wenn die neu zum Glauben kommen, dann kannst die, ja, da, da kann passieren, was will. Die, die, die fragen nach Gott, die, die lesen die Bibel, die wollen beten, und du denkst das schon wieder, ne. Die, die kannst fast nicht niederkriegen, aber da, da ist dieses, dieses unbändige Verlangen, und das ist was unglaublich Schönes. Ich hatte, damals noch in der, in der Jugendarbeit in der Schweiz, da war so ein Typ, der war sehr unbelegt, der hatte kaum kirchliche Sozialisation, ja, wie man so schön sagt. Für den war das alles neu. Und dann hat er Bibel gelesen und dann fragt er eines Tages, du, ich habe da ein paar Fragen, darf ich zu dir kommen? Und ich, Depp, sage ja. Ne? Ich dachte, ja, ein paar Fragen der kam mit einer Riesenliste, echt jetzt, ein halbes Buch hat er voll geschrieben, das habe ich nicht verstanden, das habe ich nicht verstanden und hinterher habe ich gesagt, du, das habe ich auch nicht verstanden. Und das, gute Fragen, wir müssen uns wen suchen. Aber da ist dieser Hunger dieser, dieser Leute und ich habe manchmal das Gefühl, Gott rüstet sie aus, weil man das für den Staat braucht. Ja, das ist so dieser... Dieser Startkick, diese Startausrüstung, die sie durchs Leben bringen. Tja, und dann merkst du, das bleibt nicht immer so. gell? Es gibt auch Momente, und da habe ich mich oftmals ehrlich gefragt, bringt Bibellesen überhaupt was? Ändert sie da irgendetwas oder nicht? Ja, du machst das heute. Halt. Es gibt ja Momente, da hast du das Gefühl Super, jetzt habe ich gelesen, Gott, das hupft richtig raus hier, das redet, alles klar. Und dann gibt es die anderen Momente, wo du denkst, was du hier eigentlich? Oder geht mein Beten irgendwo bis zur Decke und dann war es das? Oder Tja. Und das Interessante war, dass ich das immer wieder mal gehabt habe, auch über längere Zeit und dann, aber entweder, also einmal war es auch während meiner, meiner Zeit äh, der Bibelschule, nicht hier, sondern später in, in Linz, da hatten wir tägliche Morgenandachten, die waren der Horror für mich. Ja. Morgen ist sowieso nicht so meine Zeit und okay, dann muss das Singen und je und Halleluja. Ne? Und irgendwie, wenn ich zurückdenke, merke ich, dass Gott auch in der Zeit, etwas verändert hat. Du hast es vielleicht nicht so zum Greifen, dieses Tägliche. Das ist fast so, wie wenn du ein Kind aufwachsen siehst. Ne? Das ist in der Familie. Du siehst kaum, dass es verändert. Man nimmt schon, war ja klar, ich muss die Klamotten wechseln und die Schuhe sind wieder zu klein, aber du hast immer irgendwie das Gefühl. ja. Und wenn du dann aber andere besuchen gehst, oder vielleicht die Großeltern kommen oder sonst irgendwer und sagen, das gibt's ja gar nicht. Man hat der oder die sich verändert. Und, und oft ist es im geistlichen Leben ganz ähnlich. Du, du bist so im normalen Alltag und es geht einfach so dahin. Aber wenn du den Anfangspunkt nehmen würdest und den Moment, wo du dann vielleicht da bist, merkst du, hätte hey, sich eine ganze Menge getan, obwohlst du in der Zwischenzeit vielleicht gar nicht fassen konntest. Oh ja, Gemeinschaft mit Gott kommt nie leer zurück, auch wenn ich es vielleicht nicht so wahrnehme und es eben kein Regenbogenmoment ist, sondern ein gewöhnlicher Tag. Geistlicher Alltag schleicht sich ein. Und dann muss man eben lernen, dass Gott da ist, auch wenn du keine geistlichen Gefühle oder überdrüber Zeiten erlebst, in denen vielleicht nicht viel passiert, nein, Wachstum ist nicht von geistlichen Emotionen abhängig, vielmehr davon, ob ich lerne, mich immer auf Christi Gegenwart zu verlassen. Geistliches Wachstum ist nicht von Emotionen abhängig oder von Regenbogentagen, im Gegenteil. Es ist vielmehr der Punkt, ob ich lerne, im ganz stinknormalen Alltag mich darauf zu verlassen. Christus ist hier, weil er es versprochen hat. Und deswegen kann ich in der Abhängigkeit von ihm leben. Christus ist immer da, nicht nur in den speziellen Momenten. Und wir sollten lernen, ihm im gewöhnlichen Alltag nicht außen vor zu lassen. Das ist ja so das Heikle, nicht? Wenn du einen Job hast und den du vielleicht schon seit 20 oder 25 Jahren machst oder vielleicht noch länger. Du hast alles im Griff. Du weißt, wie es geht. Du brauchst keine Hilfe. Aber vielleicht gerade da ist es so wichtig zu lernen, mich auch in diesen Momenten an der Gegenwart Christi zu erfreuen, weil er ist auch da. Und vielleicht ist es gerade in diesen Momenten umso wichtiger, die Augen offen zu halten und in der Abhängigkeit zu ihm bleiben. Der Walter-Faktor. Ne? Man nimmt ihn gar nicht wahr. So, was habe ich da geschrieben? Ja, man kommt dann so in eine Art, Grunderhaltungsmodus. Kennst du das? Ja, so einen geistlichen Grunderhaltungsmodus. Alles läuft seine Bahnen. Es sind keine Schwierigkeiten da. Es geht dir gut. Das Leben wird Routine. Manchmal fast mechanisch. Man funktioniert irgendwie. Das ist auch gut. Ich meine, du kannst nicht immer auf Puls 180 dahin marschieren. Das geht nicht, das bringt dich ja um. Ja. Man braucht auch diese Durchschnaufmomente. Aber für mich eines, was damit zusammenhängt, lehrreichsten Momente war, ich war mit einer Gruppe Canyoning, war mit dem Heli Steinmassel unterwegs, es ist ein Bergführer hier in der Gegend und am Abend davor frage ich, was ist das Tagesziel von morgen, sagt er, Leute müde machen. Da habe ich hab mir gedacht, okay, bin ich gespannt. Ja. Und dann um halb neun sind wir in den Fluss eingestiegen. Zwölf Stunden später waren wir daheim. Ich <lacht> bin halb verhungert, weil ich dann oft unten im Wasserstrahl gestanden bin irgendwelche Leute gefischt haben. Es waren echt kritische Momente dabei, aber es ist nichts passiert. Ein Mädel hat sich die Hand gebrochen. Wisst ihr wo? Beim Nachhausegehen auf dem Forstweg. Sie ist über die eigenen Füße gestolpert, weil sie so müde war. <lacht> fahre um. Tja, ich fahre mit ihr ins Krankenhaus. Um halb elf komme ich wieder zurück. Kein Mensch im Haus. Frage die Frau vom Bergführer, wo sind sie? Ja, hat sie auf eine Nachtwanderung geschickt. <lacht> Okay. Nachts um eins waren sie da, sie waren müde. Ja, am nächsten Tag haben sie uns aus der Hand gefressen, das war cool. Ähm, aber wieso passiert der Unfall in dem Moment? Das ist doch typisch. Ein breiter Weg, kein Hindernis, du kannst schlafen während dem Gehen. Und meistens funktioniert, also ich habe das im Militär erlebt, echt, du kannst auf einem Marsch schlafen, brauchst du nur beim Rucksack vom Vordermann festhalten. Funktioniert, ja, kannst tösen. Aber genau in den Momenten passieren dann Unfälle. Im Grunderhaltungsmodus. Und wenn dann die Probleme auftauchen, was machst du? Die erste Reaktion, Sorgen. Die erste Reaktion ist, ich mache mir Sorgen. Die instinktive Reaktion ist dann eben nicht Gebet, das Gespräch mit Jesus, der ja eh da ist, sondern ich mache mir Sorgen. Mei, wie schaffe ich die Herausforderung jetzt? Wie komme ich aus dem Problem wieder raus? Und dein erster Gedanke am Morgen geht in Richtung Last und Sorge des Tages und man vergisst, Jesus einzuladen der da ist und sagt, teils mit mir, wir leben in einer WG. Ich habe dir angeboten, dass du mir deine Sorgen und deine Last geben kannst. Ich will sie mit dir tragen, wir sind gemeinsam unterwegs. Unsere Aufmerksamkeit ist nicht bei Christus, sondern irgendwo. Und diesen geistlichen Mechanismus gibt es, du entdeckst ihn immer wieder auch in der Bibel. Richterbuch ist typisch für sowas. Und auch am Anfang vom Buch Samuel die Herausforderungen, die die Israeliten zu bewältigen hatten, sind, die, die liegen alle hinter ihnen. Das, das ist erledigt. Ihre Abhängigkeit von Gott, tja, die naja, was brauche ich die? Ich weiß eh, wie der Alltag geht. Ich muss mich da nicht mehr so reinhängen, weil die Her Herausforderungen liegen alle hinter ihnen. Der Pharao ist Geschichte. Der ist mit seiner Armee ersoffen. Die zehn guten Worte, das haut keinen mehr aus den Socken. Das sind keine News mehr. Ja, haben wir gegessen, haben wir schon gehört. Manna ist bestenfalls ein Sammlerobjekt. Ne? Schon wieder Manna. Nein, braucht man nicht mehr. Wir sind versorgt. Die spannenden Zeiten mit Mose und Josua sind längst vorbei. Das Land ist eingenommen. Man ist sesshaft und satt geworden. Tja, genau das ist das Problem. Ne? Wann fällt David auf die... Schnauze, habe ich fast gesagt. gesagt. Wann, wann fällt er um? In dem Moment, wo er nicht mehr in den Krieg zieht. Es ist alles so okay. Ne? Es ist okay. Keine Herausforderungen mehr. Und dann steht in 1. Samuel 3, Vers 1, das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Man braucht sie ja nicht mehr. Man weiß, wie der Alltag funktioniert. Aber interessant ist, es ist noch vorhanden. Es ist nicht weg. Es ist selten, aber es ist da. Du musst schon genauer hinschauen, genauer hinhören. Der Walter-Faktor. Gewöhnliche Tage können uns von der Gegenwart Jesu abschneiden. Und wenn keine Hindernisse mehr, auf uns warten, dann hat man eben selbst alles im Griff. Und dann verfällst du in diesen geistlichen Grundehaltungsmodus. Und dann wird es vielleicht höchste Zeit, dir ein paar Herausforderungen zu suchen. Ja? Gefällt mir an dem Film Braveheart so gut. Da ist er mit, seinen, mit seiner Armee und gegenüber steht die andere Armee und sie fragen den William Wallace: Und was machst du jetzt? Sagt ich gehe mal ein bisschen Streit suchen. Ja, da gibt es noch einige, die sind verloren da draußen. Ziemlich viele sogar. Kreislicher Grundehaltungsmodus, na bitte, keine Herausforderungen. Die rennen uns die Bude ein momentan. Du brauchst nur ein bisschen nach Südosten. Du kannst auch nach Westen, an die bayerische Grenze. Du hast dasselbe Problem. Keine Herausforderungen, ehrlich. Da wird es vielleicht Zeit, dass man aufwacht. Vielleicht wird es Zeit, dass einmal eine Bombe platzt. Ja. Fällt mir gerade ein, ich habe mal ein paar Mitarbeiter geweckt auf einem Zeltlager, die wollten und wollten nicht aufstehen. habe einen Schweizer Kracher reingeschmissen. Die waren hellwache. <lacht> Stell dir vor, die waren da. Ja. Und manchmal braucht es sowas bei uns. Hey, es gibt so viele Gemeinden, da kriegst du die Krise. Keine Herausforderungen mehr, Geistliche Grunderhaltungsmodus. Man erlebt Gott nicht mehr. es stinkt langweilig. Es gibt nichts langweiligeres, als nur dahintrotten. ist doch furchtbar. Hauskreise, die es seit 30 Jahren gibt. je Vielleicht wird es Zeit, dass man sie mal teilt. Oder drittelt oder viertelt. Und wenn du nicht weißt, wie man Bibel liest, dann kauf dir Hörbibel und tu die rein. Ist das so schwierig? Du hast 30 Jahre zugeschaut, jetzt bist du dran. Such dir Herausforderung, such dir ein bisschen Streit. Komm in die Gänge. Was passiert dann? Du wirst wieder sensibel, du sagst, Hu, da lasse ich mich auf die Äste raus, ich muss mich auf Gottes Gegenwart verlassen. Die musst du im Alltag genauso, aber da ganz besonders. Gewöhnung ist ja was, das kennen wir aus unserem Alltag nur zu gut. Gell? Im Juli haben wir ein neues Auto gekriegt, weil die andere Schüssel ist uns so unterm Hintern zusammengerüstet. Ja? Und dann kriegst du das neue Auto und das riecht so gut, ne? Also es, war nicht, also es war für uns neuch, es war kein Neuchs, weil das können wir uns nicht leisten. Ja, aber das riecht so anders, ne? das hat so bequeme Sitze. Wie lange geht es, bis man sich daran gewöhnt hat? Das ist eigenartig, oder? Die nackte Glühbirne, die an der Decke hängt, im Eingangsbereich in deiner Wohnung, die hängt schon zehn Jahre dort, ne? man gewöhnt sich da, man sieht es nicht mal mehr. Es gibt geistliche Gewöhnung. Die gibt es. Und, ein, da, und das ist in vielerlei Hinsicht weit gefährlicher als geistliche Verderbtheit. Weil geistliche Gewohnheit, Gewohnheit kommt immer subtil. Du merkst es gar nicht. Gewöhnung kommt immer so schleichend. Das zieht sich immer so gemütlich rein. Diese geistliche Gewöhnung zu bekämpfen, ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Das ist der Grund, warum Paulus uns zu einer Sache mahnt. Haltet im Gedächtnis wen? Den Auferstandenen. Und der Auferstandene ist ziemlich lebendig. Den kriegst du nicht totgeklopft. Der will immer irgendwie in Aktion sein. Darum halte ihn in Gedächtnis, 2. Timotheus 2, Vers 8, eben nicht akzeptieren, dass man im geistlichen Grunderhaltungsmodus dahin kurft. Nicht akzeptieren, dass es okay ist. Okay ist nicht okay. Okay ist so ziemlich das Schlimmste, was da passieren kann. Lieber dahin straucheln, weil die Arbeit fast über deinem Kopf zusammenschlägt oder die Herausforderung nicht weißt, wie du sie meistern sollst, weil was tust du in diesen Momenten? Sagst du, Jesus, jetzt musst du, weil ich habe keinen Plan, wie das funktionieren soll. Und Jesus sagt, wunderbar, auf das habe ich schon lange gewartet. Ich habe nie gesagt, dass es du machen musst. Komm, sag dir mal, wie es geht. Geistliche Gewöhnung. Das ist Gefährlich. Wir kranken und leiden an einer geistlichen Aufmerksamkeitsstörung. Halte im Gedächtnis den Auferstandenen. Mit wem lebst du? Ich komme ja aus der Schweiz und dann war für mich, dass da, also ich komme nicht, in, in der Schweiz gibt es auch sehr katholische Gebiete, ähm, aber ich komme aus einem anderen Teil. Und als ich hierher kam, war so an jedem Eck ein Martel, ein Wegkreuz. Das hat auch sein Gutes. Ich will das nicht lächerlich machen. Und dann gibt es überall in den, in den alten Bauernhäusern den Hergotswinkel. Aber weißt du, womit ich nicht zurechtkam? Da hängen überall Tote rum. Für mich war das am Anfang ganz schwer einzusortieren. Ich sagte, Da hängt doch keiner mehr. Ich weiß schon inzwischen auch den Zugang zu schätzen. Ja, es gibt diese Momente, da brauchen wir das auch. Aber es gibt so wenige leere Kreuze. Oder, oder noch, noch cooler wäre äh, kein Wegkreuz, sondern ein offenes Weggrab oder so. Ne? Das wäre doch einmal was. Würde von was anderem reden. Halte im Gedächtnis den Auferstandenen damit man nicht in den Aufmerksamkeitsstörungsmodus fällt. Ich habe mich gefragt, wieso, wieso sind diese Betel-Momente, diese Regenbogentage, oder diese, wo, wo, ja, wieso haben wir nicht öfters so einen brennenden Busch vor der Haustür? Wieso gibt es das nicht öfters? Wieso sind sie auch in der Bibel nicht öfters? Wie, wieso kommen diese Gottesbegegnungen nicht im 24 mal 7 Stunden Takt so? Pff, weißt du was, du kannst dich auch an das gewöhnen. Du kannst dich auch an das gewöhnen, dann ist es auch das Gewöhnung. Stell dir vor, der Mose hätte jeden Tag einen brennenden Busch vor der Haustür. Ne? Juckt dich das noch? Ja, nach 40 Jahren hat es ihm die Schuhe ausgezogen. Ne? Uh, was ist das? Aber das hat er nicht jeden Tag gebraucht. Du kannst dich auch an das gewöhnen. Und wahrscheinlich ist es so, weil Gott uns klar machen will, dass wir ihn vor allem in den ganz gewöhnlichen Momenten des Alltags brauchen. Und da sollen wir ihn suchen, viel mehr als in den außergewöhnlichen Zeiten, in denen wir automatisch nach seiner Gegenwart Ausschau halten. <lacht> Wo ist Walter? Ne? Wenn wir nur auf Special Effects Gottes reagieren würden, wäre es in etwa so, dass tja, du kannst die Kinder erziehen nur mit dem Megafon, du schreist einfach immer nur rum. Hoch keiner hin. Ne? Aber wenn du mal still wirst und etwas mit deiner Frau besprechen willst, das sie nicht hören sollten, ja, dann sind sie plötzlich ruhig. Ne? Warum? Jetzt sind sie aufmerksam. Die wollen mitkriegen, was du sagst. Ja? Das könnte ja sie betreffen. Warum redet Gott nicht in außergewöhnlichen Momenten ständig, ich glaube, weil er möchte, dass wir lernen, ihm unsere Aufmerksamkeit immer zu schenken, auch in diesen normalen Momenten. Aber dann gibt es da noch was. Ähm, unser Verlangen nach der Gegenwart Gottes kann ja ganz schön selektiv sein. Ne? Willst du ihn wirklich immer dabei haben? Manchmal möchten wir ihn ja gar nicht dabei haben. Da sind wir dann so auf Solotouren unterwegs. Ne? Dallas Willard erzählt eine sehr liebe, kurze Geschichte. Ein kleines Mädchen ähm, geht in einem Moment, wo die Oma nicht auf, ein Auge auf sie hat, in die, in die Sandkiste zum Spielen. Äh, und da kann man so schöne Schlammkuchen machen, ne? Und sie macht halt voller Begeisterung Schlammkuchen und bringt es natürlich in die Küche für die Oma, die muss probieren. Das Problem dabei ist, sie selber ist über und über mit Dreck und Sand bedeckt und die Küche nachher auch. Ne? Und naja, die Oma wäscht sie, zieht sie um, säubert die Küche und mit einem ernsten Wort sagt sie zur Zweieinhalbjährigen: darfst keine Schlammkuchen mehr machen. Ja, du darfst schon spielen gehen, aber keine Schlammkuchen mehr. Kurz darauf ist die Kleine wieder draußen und in einem Ton, das eben nur so zweieinhalbjährige kleine Mädels drauf haben, sagt sie, nicht herschauen Oma, okay? Ja, was macht sie? Hm, dreimal darfst du raten, Schlammkuchen, ja? Wir tun ja auch immer wieder Dinge, die wir nicht tun sollten oder von denen wir zumindest wissen, dass sie Gott keine Freude machen. Und dieses, dieser Satz ist wahrscheinlich das häufigste Gebet, das Christen beten, weltweit. Nicht herschauen, Gott, okay? Das machte schon Adam, als Gott ihn fragt, wo bist du? Sagt Adam, ich hörte dich umhergehen und fürchtete mich vor dir, also habe ich mich versteckt. Nicht her schauen, Gott, okay? Geistliches Versteckspiel, das führt uns aus der Gegenwart Gottes. Es führt uns weg von ihm. Samson, ist das beste Beispiel für so einen Menschen. Er hatte das größtmöglichste Potenzial. Es ist unglaublich, was diesem Kind oder was diesem Menschen mitgegeben wird. Und er wird zu einem impulsgesteuerten Typen, der jedes Versprechen bricht, das er Gott gegeben hat, und am Ende seines Lebens nicht einmal mehr merkt, dass Gott nicht mehr mit ihm ist. So. Das waren so Walter-Faktoren. Okay. Wie ist denn das jetzt aber? Wie, ist, oder wie lebt man denn jetzt in diese WG? Und da kommen wir zu dieser bekannten Geschichte: Jesus ist im selben Haus mit zwei Schwestern, Martha und Maria. Und. Ich lese sie trotzdem kurz vor, weil ich denke mal, auch wenn es bekannt ist, ist es immer gut, da wieder hineinzuhören. Es ist in Lukas 10, die Verse 38 bis 42 zu finden. Bis ja bis 42. Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Diese hatte eine Schwester mit Namen Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Worte zu. Martha aber war ganz mit der Bewirtung beschäftigt. Sie kam nun zu ihm und sagte, Herr kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Bewirtung mir allein überlässt? Sage doch, sie soll mir zur Hand gehen. Der Herr aber antwortete ihr, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles, doch eines ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Tja, Martha ist es, die Jesus in ihr Haus einlädt. Ist nicht die Maria. Martha lädt Jesus ein. Heißt ihn willkommen. Und wir wissen bei uns, Jesus in unser Haus einzuladen, das beginnt mit einem kurzen Gebet. Aber dann mit ihm tagtäglich in dieser WG zu leben, dazu braucht es ein anderes Gebet, das wir am Tag beim Aufstehen und beim Zubeck gehen und dazwischen noch hundertmal mehr beten sollten. In dieser Geschichte nennt es Jesus das eine Wählen, was wirklich wichtig ist. Und jetzt denken sie manchmal, ja, ich weiß die Maria, ne? Aber ganz ehrlich, die Martha ist mir wesentlich sympathischer. Es sei denn, man hört genau hin. Wenn wir das mit unseren Augen lesen und hören, die Geschichte, dann kommen wir oft auf falsche Pfade. Wie gesagt, Martha lädt Jesus in ihr Haus ein. Wir kennen die Geschichte. Dann rackert sie sich in der Küche ab. Maria sitzt im Wohnzimmer rum zu Jesu Füßen Martha ist im selben Haus wie Jesus und doch meilenweit entfernt. Weißt du, du kannst Jesus in deinem Leben haben und ihn trotzdem meilenweit von dir entfernt haben. Ja, das gibt's. Martha ist mehr eine Nachbarin als eine Freundin. Sie ist mehr jemand von nebenan, als dass sie die intime Nähe mit Christus hat. Sie ist in der Nähe und dennoch weit weg. Und in dieser Geschichte versucht sie, alles Mögliche zur gleichen Zeit zu machen. Deswegen ist sie mir so sympathisch. Ne? Essen für die hungrige Meute herrichten, das Haus putzen, auf Jesus hören und ihm noch sagen, was er tun soll. Ne? So also Super. Und das alles gleichzeitig. Leben ist es halt so, wie es ist. Nicht? Und jetzt wird die Schwester noch gelobt dafür, dass sie nichts tut. Ich wäre auch stinkig. Logisch. Hey, mach ihr mal Dampf da. Weil, wenn ich das sage, hört sie ja eh nicht. Nun, der Punkt ist ja der, wenn es in dieser Geschichte um Persönlichkeitstypen ginge dann wären wahrscheinlich 99% von uns unfähig, Jesu Gegenwart zu genießen und in ihr zu leben. Weil du einfach kein meditativer, kontemplativer Typ bist. Ja? Ich bin es nicht. Also schon mal ausgeschieden, Pech gehabt. Aber in dieser Geschichte geht es nicht um Persönlichkeitstypen. Und du musst auch nicht Mönch werden. Aber du musst auch nicht frustriert weglaufen. In dieser Geschichte geht es eben nicht um ein Persönlichkeitsprofil, sondern um die Hausgemeinschaft mit Christus. Denn wenn wir die Gegenwart Jesu nur dann erleben würden, wenn wir uns hinsetzen, einfach nur sein würden, zuhören und darüber nachdenken, was Jesus sagt, dann hätten wir auch eine ganze Menge Schwierigkeiten mit all den Dingen, die Jesus über das Tun sagt. Jesus redet weit mehr über das Tun und Aktivsein, als über das Rumsitzen. Und hier spricht er auch nicht über das Rumsitzen. Übrigens, Jesus war sehr oft ziemlich beschäftigt. Den ganzen Tag hat Leute um sich, ohne Ende. Und trotzdem war er immer in der Gegenwart des Vaters. Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie tut. Jesus redet von Arbeitern im Weinberg und er redet von einer Ernte. Und er sagt, ich suche Arbeiter für die Ernte und das sind immer zu wenige. Er war ständig beschäftigt und eines der letzten Dinge, die er seinen Jüngern sagte, war der Missionsbefehl und das sollte sich als ziemlich viel Arbeit herausstellen. Übrigens sind wir immer noch nicht fertig damit, ja? Und gerade in diesem Tun versprach Jesus was. Wir sollen hingehen in alle Welt, zu Jüngern machen, sie taufen, sie lehren. Und dann sagt er was. Und ich werde bei euch sein alle Tage bis ans Ende der Zeit. Also er ist in diesem Tun gegenwärtig. Also hinsetzen, ruhig sein, kontemplativ und meditieren. Ich will das nicht lächerlich machen, das braucht diese Momente. Und wir werden in dieser Klausur auch noch, nehme ich einmal an, über diese Dinge, Birgit wird über diese Dinge reden mit euch, aber es muss hier etwas anderes heißen. Maria wird gelobt, weil sie zu den Füßen Jesu sitzt. Und das ist keine Ortsbezeichnung. Das ist ein technischer Ausdruck für eine Beziehung, nämlich für die Beziehung, die ein Schüler zu seinem Rabbi hatte. Was sagt denn Paulus von sich? Ich bin aufgewachsen in Jerusalem zu Füßen. Wie hieß der Typ? Gamaliels. Gamaliels. Ja, was heißt das jetzt? Er ist von sechs Jahren. Als Sechsjähriger bis er 20 Jahre war er nur rumgesessen. Nein, es heißt, dass er der Schüler dieses Gamaliels war. Das ist dieser technische Ausdruck dafür. Er sagt es in Apostelgeschichte 22, Vers 3. Da ging es um die fundamentale Entscheidung eines Jüngers, so nah wie möglich bei seinem Rabbi zu sein und alles von ihm mitzubekommen, was er tat, was er lehrte, was er sagte, wie er lebte. Er wollte werden wie der Rabbi. Das heißt, zu Füßen des Meisters sitzen, dem so nah hinterher dackeln, dass man alles mitkriegt. Und es gab damals einen Wunsch, so ein Segen. Und er hieß, möge der Staub deines Rabbis Dich bedecken. Und es das meinte, dass man diesem Menschen wünschte, dass er so nah bei seinem Meister sein konnte, dass der Staub, den er beim Gehen aufwirbelte, das Gewand bedeckt von dir selber. Tja, das ist ein Bild, habe ich geschossen, diesen September in Israel. Ja, Wie sind da so ein Feldweg dahingegangen? Hinterher bist du über und über voller Staub, weil in einer Gruppe ist Möge der Staub des Rabbis dich bedecken. Der Punkt war, ist folgender. Marthas Problem war, dass sie besorgt und voller Mühe war. Und es lenkte sie davon ab, bei Jesus zu sein. Sie sündigte ja nicht. Sie hat gute Dinge gemacht. Sie lud Jesus in ihr Haus ein. Sie nahm ihn auf. Sie hatte den Wunsch, bei ihm zu sein. Doch dann wurde alles Mögliche wichtiger und hielt sie davon ab, wirklich bei ihm zu sein. Jesus hat ihr gar nicht gesagt, dass sie all diese Dinge tun soll. Und ich bin sicher, es wäre auch Zeit gewesen, nach der Predigt, und dann hätte Jesus gesagt, komm, jetzt machen wir den Abwasch und jetzt schauen wir, dass die Meute was zum Futtern kriegt. Ich helfe dir gern dabei. Ich habe mich gefragt, was hielt sie vom Hören ab? Was hielt sie davon ab, jetzt in diesem Moment bei ihm zu sein? Ihre Kultur? Nun, wer die, Gast, die Kultur der Gastfreundschaft im Orient kennt, weiß, was das heißt. Ich habe Jesus eingeladen. Er ist mein Gast. Ich muss ihn bewirten. Ich muss für ihn arbeiten. ist vielleicht meine fromme Kultur. Ne? Was tust du für mich? Echt jetzt? Vielleicht war es ihr Ruf. Das aramäische Wort Mar bedeutet Herrin des Hauses. Vielleicht hat sie einen guten Ruf gehabt und war bekannt dafür, dass sie das Zepter schwingt und alles im Griff hat. Ne? Übrigens, Jesus, du bist wohl willkommen. Gell? Aber es ist mein Haus. Nur, dass das einmal klar ist. Ne? Ihre Erziehung ich weiß es nicht. Tatsache ist, dass sie auf die falschen Stimmen hört. Und es ist ein Muster. Es kommt Mühe auf, Sorgen. Die halten dich fern von Jesus zu sein. Und dann wirst du sauer und stinkig. Und dann bist du in der Küche. Und dann knallt das Geschirr ein bisschen lauter. Und die Türkasteln werden noch lauter beim Zumachen, beim Geschirr nicht? Und der Geschirrspüler fliegt auch. Und... Man tut mit Nachdruck Küche aufräumen. Ne? Sie ist im gleichen Haus wie Jesus und doch meilenweit entfernt. Sie hat nur noch ihre Nöte, ihre Schwierigkeiten, ihre Probleme. Paulus schreibt was Interessantes an die Korinther, Zweiter Korinther. Ähm, die Verse äh, Kapitel 1, die Verse 9 und 10. Und da schreibt er davon, dass sie äh, so viel Not hatten und so viele Schwierigkeiten äh, vor sich hatten, dass es ihre Kräfte überstieg und sie sogar am Leben verzweifelten. Ja, was uns betrifft, so hatten wir das Todesurteil schon in den Händen. Denn nicht auf uns selbst wollten wir vertrauen sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Als solch großer Todesnot hat er uns errettet und wird uns erretten. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. Er wird uns auch in Zukunft retten. Paulus sagt, eigentlich sind wir da schon gestorben. Wenn wir auf unsere Situation schauen, bin ich tot. Aber wir setzen unsere Hoffnung auf wen, auf den, der Tote lebendig macht. Wir haben uns dem Gott anvertraut, der von den Toten auferweckt. hast du wirklich ein Problem, das er nicht lösen kann? Echt jetzt? Unsere Situation, unsere Schwierigkeit sind in dem Moment nicht mehr unsere Not und unsere Schwierigkeiten. In dem Moment, wo ich mir selber sterbe und sage, Jesus, das ist dein Problem, dann sind unsere Nöte und Schwierigkeiten seine Schwierigkeiten. Weißt du, als Toter bist du ziemlich relaxed. Hm? Du hast keinen Stress. Echt jetzt? Aber Jesus macht Tote lebendig. Und er nimmt das Problem in die Hand. Hör also nicht auf die falschen Stimmen. Hör auf ihn. Eines ist Not. Tja, was ist das jetzt? Interessant ist ja, dass Jesus hier den Namen Martha zweimal sagt. Martha, Martha. Macht's einmal ein Bibelstudium, wo Gott oder Jesus deinen Namen zweimal sagt. Simon, Simon. Saul, Saul. Hm. Wenn du weißt, er ruft zweimal und weißt, was geläutet hat. Ja, das ist wie wenn du deine Kinder beim vollen Namen rufst. Lisa Joy Hartmann. Ne? Dann weiß sie, oh oh, <lacht> das ist nicht mehr gut. matamata Martha, Amin, Amin. Die eine Sache, die wirklich wichtig ist, ist in der Gegenwart Jesu zu sein, was auch immer ich tue. Das ist der Punkt. In der Gegenwart Jesus sein, was auch immer ich tue. Halte im Gedächtnis den Auferstandenen, so nah bei Jesus zu sein, dass sein Staub mich bedeckt. Und manchmal kann das bedeuten, dass man innehalten muss und einmal Ruhe geben soll, und einmal hinhören soll. Und manchmal kann es bedeuten, dass Jesus sagt, so und jetzt gehen wir los und jetzt reißen wir alles nieder. Da gibt es noch ein paar Mauern von Jericho, die stören mich. Ja? Die reißen wir ein. Jesus einladen, jeden Moment bei uns zu sein, was auch immer wir tun. Und das ist das Gegenteil von nicht herschauen, Gott, okay? Also, das ist das Gebet. Das heißt nicht, Deutschland sucht den Super-Rabbi oder sowas, sondern der Staub des Rabbi. Möge der Staub des Rabbi mich heute bedecken. Also, Jesus einladen, jeden Moment bei mir zu sein. Egal, was ich tue. Gell? Beschäftigt, besorgt, stinkiger, bekanntes Muster, das wir mit diesem Gebet durchbrechen können. Jesus, hier, jetzt, bei dir, ganz bei dir. Möge der Staub deiner Füße mein Gewand bedecken. Bete das beim Aufstehen. Beim Zu-Bett-Gehen und dazwischen tausendmal wieder. Jetzt, in dem Moment, Jesus. Ich möchte abschauen, wie du diese Situation meisterst. Fernseh schauen, wieso tust du das nicht mit Jesus? Irgendwas wirken, ein Gespräch führen mit anderen Menschen, wieso tust du das nicht mit Jesus? Jesus, wie würdest du das jetzt führen? Möge der Staub deiner Füße mein Gewand bedecken. Halte im Gedächtnis den Auferstandenen, weil er kann Tote lebendig machen. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als bei uns zu sein. Jeden Moment, in dem er es nicht ist, ist einer zu viel. Jeder Moment, wo er nicht bei uns ist, ist einer zu viel. Also, halt im Gedächtnis, den Auferstandenen und bete immer wieder.